0: Muy buenos días Que la paz y la bondad Y la misericordia de nuestro Amado Padre Esté sobre tu vida Casa, familia, hogar Ministerio Y todo lo que tengas en tus manos para hacer Que el Todopoderoso te proteja y te guarde Y te dé la paz que tanto necesitas Esta mañana Tiempo de expansión Tiempo de multiplicación, tiempo de cielos abiertos para tu vida esta mañana. Quiero que vayas conmigo a 2 Corintios 4, versículo 1 en adelante. Y seguimos leyendo en nuestra Biblia parafraseada al día. Hoy más que nunca entiendo que es un tesoro que me ama, Padre a través de mi padre biológico me dejó en esta tierra porque estamos investigando cuánto costaba y si existía y ya no existe en el lugar donde la produjeron y en Amazon que de pronto la podíamos conseguir ya no la hay tampoco es tremendo esto cosas como esto vamos a atesorarlo y aprovecharlo para nuestra vida la escritura es lo más proyoso, lo más hermoso, lo más grande que Dios nos ha dejado, porque a través de ella somos instruidos, enseñados en todas las áreas de la vida. Y este texto, capítulo 4, impactó mucho mi corazón mientras lo leía. Y quiero tomarlo como referencia esta mañana para hacer nuestro devocional. Lea junto conmigo, abriendo su Biblia, en la versión que la tenga. Y esta Biblia dice así, capítulo 4, versículo 1. El mismo Dios, en su misericordia, es el que nos ha encomendado la maravillosa tarea de proclamar las buenas nuevas. Y por eso no nos damos nunca por vencidos. No empleamos artimaña para que la gente crea. No nos interesa engañar a nadie. Jamás intentamos que la gente crea lo que la Biblia no enseña. Sería vergonzoso si lo hiciéramos. Delante de Dios hablamos, la, hablamos y proclamamos la verdad. Y esto lo saben bien los que nos conocen. Si alguno no entiende el Evangelio que predicamos, es porque marchan hacia la muerte eterna. Satanás, el Dios de este perverso mundo, los ha cegado y no pueden contemplar la gloriosa luz del Evangelio que brilla ante ellos, ni entender el mensaje de la gloria de Cristo, que es la imagen del Dios invisible, cuando predicamos, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Lo único que decimos a nosotros es que somos siervos de ustedes en gratitud por lo que Jesús hizo por nosotros. Porque Dios dijo, dio, porque Dios, porque que dijo, resplandezca la luz en las tinieblas. Nos ha hecho comprender que es el resplandor de la gloria de Él lo que brilla en el rostro de Jesucristo. Pero este precioso tesoro, esta luz y este poder que ahora brillan en nosotros, lo guardamos en una vasija perecedera, nuestro débil cuerpo. Por eso es tan obvio que este glorioso poder que está en nosotros es de Dios y no nuestro. Que el Señor bendiga su palabra. Y pueda penetrar hasta lo más profundo de tu alma, de tu espíritu, de tu mente. Y nos dé juntos el entendimiento y la revelación que el maravilloso Espíritu Santo quiere traer a nosotros esta mañana. Inicia este versículo 1 diciendo, el mismo Dios, bendito sea su nombre. El mismo Dios, el mismo el que ha venido esta mañana a hablar a tu corazón y al mío. El mismo el que ha venido a entronarse en lo más profundo de nuestra alma y de nuestro ser. El mismo es el que ha venido a aclarar la duda de nuestro corazón. Y sigue diciendo, en su misericordia es él. Que nos ha encomendado la maravillosa tarea de proclamar las buenas nuevas. Bendito sea su nombre. Es el mismo el que pone en nosotros el querer, el hacer, la necesidad de proclamar la buenas nueva de salvación, de instar a la gente, de hablar a la gente. Porque es que nosotros hemos venido a ser tocados por Él. Hemos venido a, a, a entender y a comprender qué hizo en la cruz. ¿Y por qué nos llamó a cada uno de nosotros? ¿Qué vino a hacer a nuestra alma? ¿Cuál es el propósito que nos trajo? Haciéndonos entender que cada uno de nosotros somos su boca para proclamar esa palabra a aquellos que tanto lo necesitan. Y dice, y por eso no nos damos nunca por vencidos. Wow. <ríe> y por eso nunca nos damos por vencidos. Por eso tenemos que seguir tomando la fuerza en el Señor para que esto que se ha hecho reina en nosotros, para que esto que hemos entendido con claridad, para que esto que ha salvado nuestra vida, para que esto que nos ha sanado, para que esto que nos ha libertado, poderoso Dios, nos lleve a la vida eterna y lo lleve también a ellos lleve a nuestra familia, a nuestra descendencia a nuestro amigo, a nuestro familiar a nuestro conocido, a nuestro desconocido aún porque cuando predicas, cuando enseñas hay gente que te está escuchando aunque al parecer no es tu interlocutor pero te está escuchando y cada día va a comprender y entender más lo que ya tú comprendiste y vendrá a salvación Qué tremendo cuando podemos enseñar y ver los resultados en la gente y ver que pueden dar fruto. Y ayer yo le decía a una pareja de nuestra iglesia, bendito sea su nombre, que definitivamente fue Dios quien lo trajo aquí. Y el ver la transformación que Dios ha hecho, mire, ayer yo le veía el rostro de esa pareja. Yo le decía, guau, wow, a mí se me paraban los pelos. Yo le decía, es que si ustedes se pudieran ver en un espejo y ver las transformaciones aún de las líneas de expresión de su rostro, cómo ha cambiado. Y usted me dirá, guau, wow, pastora, y hasta notó la línea de expresión. ¡Claro! Hasta las líneas de expresión se desaparecieron. Mire, ellos son una pareja joven y se veían como una pareja muy mayor. Y viera cómo, cómo, cómo ahora sonríen cuando llegaron aquí, no sonreían. Había una amargura en su rostro, vivían peleando todos los días. Todo, siempre que venían era el uno por allá y el otro por acá, y poniendo quejas y hablando el uno al otro. Ahora sonríen, es tan tremendo, y los voy a casar va a ser mi primicia de esto que Dios está haciendo en el mensajero de la cruz de Cristo. Ver como gente que es transformada por ese poder que te ha transformado a ti y que tú tienes la gana cada día de poder hablarle, de poder decirle, hay un Dios que cambia, hay un Dios que transforma, hay un Dios que renueva, hay un Dios que cambia todo para bien. Aún cuando tú sepas que alguien va a morir, pero que tú le puedes decir que hay un Dios que transforma y aunque esa persona muera, tú sabes que murió con Cristo y que se fue a su presencia y no que se fue al infierno, porque es que muchas veces predicamos creyendo que la gente tiene que sanarse y no siempre es así quizás Dios tenga destinado que después de que tú le prediques a alguien llevárselo al cielo, aleluya para que su alma no se pierda porque si quizás no le hablamos y no le enseñamos de Cristo podrían irse al infierno porque aquí la salvación no es para esta tierra la salvación es para el cielo, aleluya y que aquí aprendemos a vivir conforme a la Escritura, es diferente. Pero esta salvación tan grande es para abrir camino, para ir al cielo a adorar a Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor, no empleamos artimañas para que la gente crea, no nos interesa engañar a nadie, jamás intentamos que la gente crea lo que la Biblia no enseña. Sería vergonzoso si lo hiciéramos Delante de Dios hablamos y proclamamos la verdad Y esto lo saben bien los que nos conocen <risa> ¡Ay, bendito sea su nombre! Alguien ayer me decía Que dos familias dejaron de venir a la iglesia Porque yo quiero obligarlos a bautizarse Yo quiero obligarlos a que se casen Bendito sea su nombre y yo le dije a esa persona, ella es miembro también de nuestra iglesia y también se bautizó y le dije, yo te digo una cosa, yo te obligate a bautizarte, mi hijo, no. Le dije, yo les enseñé y yo les mostré el camino, la razón por la cual tenían que bautizarse, lo que traería de bendición el bautismo a su vida y lo que trae de bendición el matrimonio a la vida, porque es que Satanás está interesado en que nosotros no cumplamos el paso a paso que tenemos que hacer para alcanzar una bendición. Cuando una persona va a trabajar en una empresa, tiene que cumplir un paso a paso. Una, una persona nos dice, yo quiero trabajar allí en Cementos Argos y simplemente llego y digo, buenos días, yo, ya yo trabajo aquí y mi puesto es este y mi salario es este. No, 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 para entrar a cualquier empresa. Tienes que presentar tu hoja de vida. Ellos la seleccionan. Ellos miran si cumples el perfil y luego te llaman a una entrevista. Y no son una, ni dos, ni tres. Muchas veces son hasta cuatro y cinco. Tienes que pasar por muchos filtros. Y luego, si pasas por todos esos filtros, te mandan a hacer los exámenes. Luego, si pasas cada cosa, entonces te dicen, estás contratado y luego cuando te dicen, estás contratado, te dicen, bueno, te vamos a mostrar la compañía, la misión y la visión de esa compañía y si cumples todos los parámetros que harás aquí trabajando y hay gente que usted los ve que inician en ese empleo y terminan con ese empleo pensionado durante 30, 40 años. Conozco una amiga que duró como treinta y pico de años trabajando en esa compañía. Los soldados o los militares que, que deciden hacer la carrera militar inician a los 19, 20 años y terminan, los que se quieren jubilar a la edad que lo indican, terminan a los 45, 47, 48, saliendo de la policía. Pero los que quieren hacer la carrera militar y ser hasta generales, eh, terminan a los 60, 70 años, entonces luego ¿cuántos años dura en la institución? ¿Verdad? ¿Cuántos años queremos durar en la institución del reino de los cielos? Pero para durar en esta institución, para alcanzar la vida eterna, hay pasos que tenemos que ir dando, pasos que tenemos que nos van catapultando a crecer en Dios. ¿Cómo quiero alcanzar el reino de los cielos si no cumplo cada paso? Lo cumplió Cristo. Cristo, Dios designó que lo traería a la tierra en el vientre de una mujer. <risa> y ese fue el primer paso adentrarse en el vientre de una mujer pero si él era dios cómo podía meterse en un ser mortal lleno de pecado y él lo hizo cumplió el primer paso el segundo paso desarrollarse como un bebé se desarrolla en el vientre de una mujer <risa> bendito sea su nombre si lo hizo él que era dios ¿Cómo no lo podremos hacer nosotros? ¿Cómo no podremos caminar nosotros en cada paso que nos corresponde a Él? Nació y creció. Y como un niño común fue dando el paso a paso en un hogar tenía que sujetarse a una madre y a un padre y es así que la escritura dice que a los 12 años él se perdió de la casa cuántos niños no se escapan de la casa yo tengo un vecino que tiene apenas dos añitos y se escapa de su casa y viene a tener acá la cuadra a veces ni la mamá sabe que está por aquí Jesús escapó a los 12 años y se fue al templo. Su mamá estaba afanada buscándolo y donde lo encontró en el templo, disertando con los más eruditos la palabra de Dios. Él como hijo tenía que cumplir, sujetarse a una autoridad, su madre y su padre. Y nosotros no nos queremos sujetar a nadie. <risa> Dios dice, quiero tener 18 años para irme de casa Esta situación con papá y mamá que me quieren estar mandando Y algunos se casan jóvenes porque están cansados de la autoridad del papá Pero se les olvida que cuando se casan vienen a sujetarse a otra autoridad Si es la mujer se tiene que sujetar a la autoridad del hombre y si es el hombre, pues la mujer viene también a ser autoridad, porque si se va para la calle y demora tres días en la calle, la mujer le va a montar la cantaleta. <risa> si vas a trabajar en una empresa, te tienes que sujetar al jefe. Si tienes un auto, tienes que sujetarte a las leyes de tránsito, porque no puedes ir por la calle como te parece, si te pasas el semáforo, si te pasas la cámara, ahí tendrás algo que pagar porque estás infringiendo la ley. Y en todo hay una ley, hay un orden y hay que cumplirlo. Si Dios mismo lo cumplió, ¿cuánto más nosotros? Entonces, ¿quién soy yo para infringir la ley y no enseñarte el paso a paso para caminar en el reino de los cielos? Cuando una persona acepta a Cristo, lo siguiente que tiene que hacer es bautizarse. Y lo siguiente que tiene que hacer, si, no es, un, si es una persona que viene con una esposa, con un esposo, pero no se han casado. Entonces yo tengo que enseñarle que para ser bendecido y él bendiga a su familia y rompa toda maldición en su casa, tiene que entrar al matrimonio. Yo no estoy obligando a nadie, le estoy enseñando la palabra. Si la persona no quiere casarse, ya es su asunto con Dios. Y ya no podrá servir en la iglesia. ¿cómo podrá hacerlo? si ese es uno de los reglamentos que tenemos claro que toda regla tiene su excepción pero una de las cosas que tenemos que hacer es el bautismo y el matrimonio escudriñar la palabra, orar y es una de las cosas que yo le enseño a la gente ore, desarrolle en la oración ¿cómo se ora? orando ¿Cómo se aprende la Escritura? Leyéndola. ¿Cómo se desarrolla un ministerio? Caminando en él. Si Dios te dijo que eres un pastor, comienza a predicar la palabra y a ganar la gente para el Señor. Y allí se desarrolla en tu ministerio. ¿Cómo logras ser un buen salmista? Siendo un adorador en casa. Si tú aprendes a adorar en casa al Señor, cuando el Señor te diga que tú eres un salmista... Podrás en la plataforma comenzar a aprender a cantar. ¿Y cómo serás un buen salmista? Ensayando, viniendo a cada ensayo, aprendiendo cómo se canta, cómo se controla la voz, cómo se respira, todo eso. ¿Verdad? No es pararme ahí y cantar por cantar. Y vamos aprendiendo y aprendiendo y nos vamos catapultando y alcanzando cosas cada día. Entonces. ¿Vemos verdad? No empleamos artimañas para que la gente crea No nos interesa engañar a nadie Jamás intentamos que la gente crea Lo que la Biblia nos enseña Sería vergonzoso si lo hiciéramos delante de Dios Hablamos y proclamamos la verdad Y esto lo saben bien los que nos conocen Esto lo saben bien quien me conoce hablando de mí, que son los que le estoy enseñando en esta hora atrás del devocional, siempre les hablaré la verdad. Mi hija me dice, ay mamá, tú eres a veces dura, pero conmigo también han sido duros, pero esa dureza me ha servido para entender que hay cosas que tengo que cambiar, que me he molestado uh, muchas veces. Hay gente que me dice cosas y me molesta Y luego el Espíritu Santo me hace reflexionar Y me dice Eso que te dijeron Ese consejo que te dieron Es lo que yo quiero para ti Le digo, wow, Señor, perdóname Perdóname porque en el momento Que me lo dijeron no lo entendí No lo comprendí, pero tienes razón porque así es el ser humano. El ser humano no le gusta que lo corrija. El ser humano no le gusta que lo instruya. El ser humano no le, diga, no le gusta que le diga eso está malo. Pero cuando tú te detienes a pensar en el consejo, la Biblia dice: Escúchalo todo, reten lo bueno y desecha lo malo. Nunca les hablaré algo que la Escritura no diga. Siempre le enseñaré lo que está ahí escrito. Porque Dios está interesado en que seamos salvos y que podamos obtener esa vida eterna. Y que ya está dada para nosotros a través del sacrificio de la cruz. Bendito sea su nombre. Y sigue diciendo la palabra. Si algunos no entienden el evangelio que predicamos, es porque marchan hacia la muerte eterna. Mira esto tan tremendo. La gente va marchando hacia la muerte y el Señor a través del sacrificio y a través de sus instrumentos en la tierra está yendo para sacarlos de la muerte eterna y traerlos a una vida eterna. La gente trabaja, corre, se angustia y hace miles de cosas en esta tierra. Pero no corre a la oración, no corre a la palabra, no corre a la instrucción. Esto es tremendo. Ayer un hombre lloraba y me decía, me sonó el teléfono a las 3 de la mañana. Y, y lloraba y me decía, era Dios, está pasando un proceso difícil. Y me decía, ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora sí voy a buscar de Dios. Porque ahora está en el proceso difícil. Pero si antes le habíamos hablado, le habíamos predicado, le habíamos dicho. Y sí, venía de vez en cuando. Y yo le veía su rostro como cambiaba cuando yo le enseñaba, le predicaba, le invitaba. Porque hay que esperar los malos momentos? Los momentos difíciles para buscar a Dios. Si podemos buscarlo todos los días... Todos los días... Así como desayunamos... Almorzamos y comemos... Todos los días... Así como nos bañamos... Todos los días... Así como nos cambiamos... Todos los días... Hay gente que se cambia varias veces al día... Así... Como vemos la televisión... Todos los días... Así como salimos a caminar... Todos los días... Así tenemos que orar todos los días, adorar, todos los días, leer la Biblia, todos los días, porque ella es la que nos va a ayudar, la que nos va a sostener, la que nos va a alimentar, la que va a transformar nuestra atmósfera, nuestro ambiente, las situaciones de la vida. Bendito sea su nombre para siempre. Que podamos profundizar en esa relación con Dios, todos los días. Padre, te damos gracias esta mañana. Te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos y te honramos, Dios. Alabamos tu nombre, Señor, que esta palabra pueda penetrar hasta lo profundo de nuestro corazón. Le habló el apóstol Janel Rentería desde el altar de mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Espero que esta palabra pueda abrir tu entendimiento y revelarse a tu corazón.